0: Radio Rambo. L'invité du jour. Emmanuel Villebois. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière émission de la saison 1 de Radio Rambo puisque on peut saisir cette occasion pour faire un petit bilan. Nous allons enregistrer aujourd'hui la 40e émission, la dernière émission de l'année. Nous avons plus de 3500 auditeurs et je souhaitais encore vous remercier pour votre fidélité à notre web radio. Radio Rambo, c'est 16 heures de programme, donc 40 émissions dans diverses thématiques. Et aujourd'hui, pour finir l'année, nous l'avions commencé comme ça. Nous avons... Euh une nouvelle émission dans le cadre de l'invité du jour et nous recevons aujourd'hui une enseignante. Alors je trouve que c'est assez bien fait parce que la première émission était consacrée au témoignage d'un élève. Il s'agissait de Clément Quéroas qui avait témoigné de ses années au collège. Et bien là nous allons avoir une enseignante qui est arrivée à la rentrée 2023-2024 et qui du coup va pouvoir témoigner, faire un bilan de sa première année d'enseignement. Il s'agit de Madame Clermont. Bonjour Madame Clermont.
1: Bonjour à tous.
0: Bienvenue. Donc Madame Clermont, vous êtes enseignante en lettres modernes. Tout à fait. Et vous êtes arrivée pour cette rentrée 2023 2024 à Rambaud.
1: Effectivement, je suis arrivée à Rambaud. Donc je suis sur deux établissements. Je travaille à Rambaud pour des quatrièmes et des troisièmes. Je prendrai l'année prochaine la responsabilité de professeur principal chez les sixièmes. Et j'enseigne également pour des classes de cinquièmes à Sainte-Marie-Jeanne-d'Arc à Langon. Donc, je suis arrivée cette année après 10 ans en région parisienne, puisque j'ai enseigné dans une école américaine qui était l'Ermitage International School dans les Yvelines, euh, qui m'a permis de passer un an également au lycée français de New York et de, et de voyager beaucoup. Euh, C'est une deuxième carrière pour moi, puisque j'étais auparavant euh, chargée de communication pour un groupe de médias, puis pour des hommes politiques, avant d'être journaliste, puis de me tourner vers l'enseignement, voilà, donc je suis originaire du bassin d'Arcachon, oui. J'ai passé euh, on va dire les dix premières années de ma vie avant de partir en région parisienne euh, où j'ai fait mes études puisque j'ai fait mon master de lettres à la Sorbonne, avant de rejoindre euh, effectivement un groupe de médias français qui s'occupait de différentes chaînes de télévision, puis de travailler avec différents hommes politiques avant d'être journaliste et de rejoindre l'enseignement qui m'a permis de passer donc mon CAFEP, mon concours afin d'être enseignante titulaire, en étant euh, professeur de lettres modernes. Voilà, c'était un choix de ma part euh, d'aller jusqu'au master lors de mes études, afin d'être enseignante un jour. Euh, il s'est trouvé que le bureau des anciens élèves de la Sorbonne m'a proposé ce, un remplacement en région parisienne dans une école internationale. J'ai tenté le remplacement et ce métier m'a plu, donc je suis restée... Euh, 10 ans dans la même école, qui m'a permis donc de beaucoup voyager, de partir à New York, de partir en Irlande, de partir en Suède, en Espagne, en Allemagne, etc. Et donc d'avoir des collègues originaires de tous les pays, et des élèves originaires de tous pays également, ce qui était euh, extrêmement enrichissant pour moi. Et puis, euh, au bout de 10 ans, j'ai décidé de revenir un petit peu sur mes terres et de rejoindre le Sud-Ouest. Donc j'ai été accueillie à rambo avec beaucoup de gentillesse et avec beaucoup de respect, euh, en tout cas dans l'équipe de lettres que je remercie et qui m'a beaucoup aidé
0: Alors, on va, faire, on va faire le point, le bilan. Ouais. Et, et oh, comme ça, vous pourrez nous donner le, le ressenti de votre année. Mais alors, je reviens sur votre parcours qui, qui mm -hmm. est quand même, donc comme vous l'avez dit, un, un parcours peu <rire> alors, un peu atypique. C'est vrai qu'actuellement, il y a de plus en plus de, de, de nouveaux enseignants qui sont issus de ce qu'on mm -hmm. nomme des reconversions professionnelles. Voilà, exactement. Mais donc, vous, vous avez un parcours, les médias, vous connaissez du coup la oui, communication, euh, voilà, le milieu politique. Donc, euh, oui. moi, moi, ce qui m'intéressait, alors déjà, c'est votre expérience dans ces écoles un peu internationales. Mm -hmm. euh, comment ça se passe dans ces écoles-là par rapport à un système classique de collège par comme Par rapport Rambeau? au
1: système classique, je dirais ouais. qu'on est plus inspiré euh, de la méthode américaine qui est une méthode très bienveillante, même si nous sommes bienveillants en France envers l'enfant, mais avec encore plus de bienveillance. D'encouragement de l'enfant et euh, d'une méthode mêlée à la méthode Montessori. D'accord. Voilà, qui est une méthode d'encouragement. Dans l'école dans laquelle je me trouvais, seul le cours de français était en français. Les cours d'histoire étaient en anglais et la plupart des cours étaient en, en, en anglais aussi.
0: Ce qui veut dire que vous maîtrisez parfaitement l'anglais.
1: Je maîtrise bien l'anglais oui. maintenant. <rire> je le comprends très bien puisque mes collègues étaient originaires de différents pays. La professeure d'espagnol est espagnole, la professeure d'allemand est allemande. Donc, en salle des professeurs, ça parle un petit peu toutes les langues, ce qui permet effectivement d'avoir de bonnes bases en anglais, mais également dans toutes les langues.
0: Bon. Et alors Qu'est-ce qui a fait le déclic Parce que ces deux domaines, alors il y a un lien aussi forcément, il y a des compétences qui se retrouvent, mais comment on en vient de, de ces métiers de la communication, du relationnel, oui. de, dans le domaine de la politique, voire après cette école Mais qu'est-ce qui a fait la bascule et vous a donné envie finalement ben de, de faire pencher votre cœur plutôt d'un côté que de l'autre
1: Alors j'ai toujours eu envie d'être professeur. Lorsque j'ai passé mes diplômes à la Sorbonne, je souhaitais aller jusqu'au master pour pouvoir... Avoir la capacité d'enseigner un jour. Euh, en revanche, je pense qu'à 20 ans, il était trop tôt pour moi pour être la professeure que je suis aujourd'hui. Donc, je me suis dirigée dans les médias. Et puis, à 20 ans, on n'a pas les mêmes envies qu'à 35 oui. ou qu'à 30 ans. Donc, j'ai fait ce que je souhaitais faire lorsque j'avais 20 ans, c'est-à-dire me diriger vers l'audiovisuel et en particulier la culture, puisque je m'occupais des partenariats de concerts, de pièces de théâtre et de tous les spectacles. Euh, ensuite je suis passée au, du côté du marketing qui me plaisait beaucoup moins donc j'ai décidé de partir et ensuite après ce poste d'assistante de communication je suis passée chargée de communication dans un domaine beaucoup plus régional donc je travaillais pour des hommes politiques de tous bords et j'écrivais leur discours avant qu'ils le retouchent donc ça c'est mes capacités d'écriture que j'ai acquis euh, lors de ma faculté qui m'ont permis cela, c'était un master professionnel de lettres modernes et de sciences de l'information et de la communication que j'ai fait. Et c'est vrai que la Sorbonne permet énormément de stages, et j'ai eu la chance entre guillemets, c'est-à-dire qu'après mon premier stage dans un groupe de médias, mon maître de stage a démissionné et l'on m'a proposé un contrat que je ne me voyais pas refuser à cet âge-là, c'était une opportunité incroyable pour moi. Donc j'ai continué mes études tout en travaillant. Donc je suis allée jusqu'au master euh, en sachant que je souhaiterais être enseignante un jour, mais pas tout de suite. Donc j'ai réalisé ce que je souhaitais faire lorsque j'avais 20 ans, c'est-à-dire me rapprocher de la culture, des pièces de théâtre, des concerts, etc. Et puis, quand j'ai eu fait le tour de ce que j'aimais, j'ai décidé de partir. Euh, on est venu à moi pour une, en, une offre, euh, effectivement, qui était l'écriture de discours d'hommes politiques. Je n'avais pas de poste à ce moment-là, donc je l'ai accepté. Ça a duré deux ans. Ensuite, je suis devenue intermittente du, du spectacle pardon, en étant euh, pigiste. J'ai eu le statut d'intermittente en étant pigiste pour bon nombre de magazines, très différents autant des magazines féminins que des magazines de tourisme, que des magazines de société et de culture, avant d'avoir cette proposition euh, du bureau des anciens étudiants de la Sorbonne et, euh, et d'avoir ce remplacement dans cette école qui est de base une école américaine. Bon. Et oui, je ça... voilà, je m'étais dit que j'allais tester puisque c'était un contrat, contrat j'étais contractuelle à l'époque c'était un contrat à courte durée en me disant que je testais ce poste d'enseignante pour voir si cela me plaisait et oui cela m'a plu et j'ai trouvé ma place, donc j'ai continué. À... C'est ma onzième année cette année.
0: Voilà. Et le retour sur vos terres natales mmh, maintenant exactement. fait que vous et avez la boucle est le... bouclée. La boucle est bouclée, <rire> sauf que vous êtes actuellement donc sur deux établissements, alors c'est jamais très confortable de naviguer sur oui. deux établissements, parce que quand on veut totalement s'investir, bah c'est compliqué. Hein.
1: C'est compliqué, effectivement, sur différentes fonctions, notamment la, profession de, la, la fonction pardon, de professeur principal, oui. puisque je ne vois pas mes élèves tous les jours. Après, sur l'enseignement enseigne établissement, moi j'ai toujours enseigné sur du collège et du lycée. Oui. Donc là que j'ai deux établissements, euh, ça ne me gêne pas plus que ça. J'ai que du collège cette année, c'était un souhait de ma part. Je souhaitais avoir que du collège cette année le temps de m'installer, puisque je m'installe à 700 km de la région où j'étais. Il faut s'installer dans une nouvelle région, se créer de nouveaux contacts, un nouveau réseau, des nouveaux collègues. Donc je souhaitais un petit peu euh, me faciliter la tâche, même si ce n'est pas une tâche très facile d'être enseignante, en prenant que du collège cette année. Je changerais peut-être à terme, mais jusque-là, j'ai eu tous les niveaux, de la sixième à la terminale. Donc oui, ce n'est pas facile sur des tâches de professeur principal, c'est des tâches en doublon sur les portes ouvertes, sur les conseils de classe, sur les euh, bulletins, par exemple. Oui, oui. Mais euh, voilà, c'est le jeu et ça se fait.
0: Ça se fait, mais alors c'est toujours compliqué parce que c'est l'occasion de repréciser à, à nos familles que chaque établissement scolaire a ses projets, ses spécificités. Et à son
1: fonctionnement. Bien son sûr.
0: fonctionnement propre. Donc quand on navigue sur deux fonctionnements, oui. deux projets, alors déjà on sait déjà vers, vers qui on se tourne le plus, oui. avec qui on est le plus en phase pour son propre projet bien professionnel. Et, et on en vient peut-être un petit peu déjà à Rambaud. Donc vous disiez que vous aviez <rire> été très bien accueilli, et ça j'en doute pas bien une minute sûr. parce que je compatis et moi aussi je l'ai <rire> été. Nous et sommes
1: dans la même situation. On a été crois.
0: tous les deux dans la même situation à cette rentrée scolaire. Alors, si vous deviez faire un petit bilan de Rambo, qu'est-ce que vous percevez de cet établissement Quelles sont ses forces, ses spécificités Alors, Parce en tout que... cas,
1: je dirais que sa force, c'est l'équipe et la solidarité qui, que l'on peut trouver entre les équipes des différentes matières, mais aussi entre toutes les équipes. Oui. Puisque des collègues de mathématiques, par exemple, m'ont beaucoup aidé aussi. Mes collègues de français ont été euh, formidables depuis le début. Nous nous sommes rencontrés en visio, puisque au début, je travaillais encore sur Paris, mmh. J'étais convoquée au bac et en même temps, il fallait que je fasse des allers-retours pour le recrutement mmh. euh, et pour trouver une habitation également. Euh, non, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'aide de la part de mes collègues de lettres et d'avoir beaucoup d'aide également de la part de l'équipe pédagogique. La force de Rambo, oui, c'est sa solidarité et un esprit très familial, je crois, oui. puisqu'on a beaucoup d'élèves qui, bah, s'ils restent, c'est qu'ils sont bien. Alors en général, le comme cas. les professeurs aussi bien les enseignants <rire> bien que les, les élèves, que les les élèves. Familles, oui. et je pense que voilà, cet aspect familial vient du fait que nous démarrons à la maternelle et nous arrêtons en troisième donc voilà c'est jamais facile d'arriver en tant que nouvelle professeur il y a un côté que je n'avais pas cerné j'ai beau avoir 10 ans, enfin bientôt 11 ans de carrière nous avons l'impression de redémarrer une carrière à zéro quand oui. on arrive dans un, nou dans un nouvel établissement oui. puisqu'on se doit de faire ses preuves alors peut-être est-ce une pression que je me mets seule, parce qu'effectivement je n'ai pas ressenti de pression de la part de mon entourage, quel que soit l'établissement, que ce soit Rambaud ou Sainte-Marie-Jeanne d'Arc, mais on a envie de faire ses preuves et de prouver qu'on a sa place ici. Oui. Et euh, donc forcément on se met une pression particulière, mais non dans les deux établissements j'ai été euh, très bien accueillie, très bien aidée, j'ai ressenti... Euh, une solidarité et une gentillesse sur, euh, par rapport à mon accueil euh, dans les deux établissements. Oui.
0: Bon, et par rapport au profil des élèves alors est Ce n'est bon, pas pour les comparer en bien ou en mal, mais est-ce que vous sentez une différence dans, par rapport au public d'élèves oui. que vous avez sur les deux établissements
1: Alors, il y a déjà une différence d'élèves par rapport aux élèves que j'avais auparavant qui faisaient partie de l'Académie de Versailles. Oui. J'ai eu la chance d'avoir des, des élèves qui faisaient partie d'un public aisé, c'était une école qui était assez onéreuse. Euh, nous étions à Versailles, donc forcément, c'était un public différent. À Langon, j'ai un public qui est dans une école privée, mais qui est, qui est une population un petit peu plus pauvre et qui est plus en difficulté. Oui. Par exemple, bah voilà, certains élèves ne parlent pas du tout le français à la maison, ne, ont des parents qui ne savent pas écrire français. Mmh. Donc forcément, euh, c'est plus complexe. Mais j'ai envie de dire que le rôle de professeur est encore plus utile à ce oui. moment-là. On Bien se sûr. sent encore plus utile à ce moment-là qu'avec des élèves pour qui euh, c'est très facile. D'accord. Voilà. Et à Rambaud, c'est un public encore différent de Langon ou de Versailles. Oui. On est sur un entre-deux. J'ai des élèves qui sont, euh, dans l'ensemble, assez respectueux. Euh, malgré tout, je suis une nouvelle professeure. Donc, les élèves vont tester forcément ah, la oui. nouvelle professeure. Ça fait partie du jeu. Et puis, c'est à nous de mettre en place nos règles et d'imposer un petit peu notre manière de faire. C'est une nouvelle manière de faire et d'enseigner pour tous. Il faut qu'ils s'y fassent. Et je crois que l'ensemble, en fin d'année, s'y est fait et que ça s'est plutôt bien ah, passé. Ah, ça s'est plutôt
0: bien passé. Enfin, d'après ce que j'ai pu euh, oui, voir comme écho et retour. D'accord. Est-ce qu'il y a des points que vous vouliez évoquer par rapport à cette année scolaire Alors, sur cette année
1: scolaire, effectivement, on a eu... Euh, j'ai eu pas beaucoup de chance, effectivement, puisque j'ai dû m'absenter euh, quelques temps ces derniers temps pendant quatre semaines. Je, on vient de me détecter, je n'ai pas de secret par rapport à ça. Nous en avons parlé beaucoup avec les élèves qui avaient beaucoup de questions. Nous venons de me détecter de l'épilepsie, donc j'ai dû être hospitalisée trois fois, ce qui a expliqué euh, mes absences. Alors, cela n'a pas pénalisé beaucoup les élèves dans la mesure où, dans les trois classes que j'ai, les programmes ont été terminés. J'ai eu la chance d'avoir un remplaçant, mais il est difficile effectivement dans notre profession d'obtenir un remplaçant.
0: Oui, je vais faire une petite parenthèse, s'il vous plaît. Merci déjà pour votre transparence, parce <rire> que c'est votre vie privée. Vous n'étiez pas obligé. n'ai aucun souci à l'évoquer avec mais les élèves comme avec les Mais c'est vrai que c'est bien aussi parfois de pouvoir dire les choses, parce que souvent, je le dis en tant que chef d'établissement, ça peut arriver. Dans l'année, on nous envoie des messages, on vient nous voir. Il y a beaucoup d'absence des professeurs. C'est Ce oui. normal. En Alors, tant que parent, je veux quand même sûr. repréciser parce que c'est important. Euh, euh, comme tout être humain, on peut avoir un souci de santé. Mmh. Ça, ça peut arriver à n'importe qui. D'où votre absence. Voilà. Tout à fait justifiée. Euh, les enseignants ont besoin de se former dans l'année scolaire. Mmh. Donc, il y a des temps de formation. Donc, ils peuvent être absents pour des formations. Oui, Vous avez fait. des enseignants qui peuvent être sollicités pour des jurys, d'examens. Pour des examens. Hein. Oui, voilà. Fait. Alors, ils n'ont pas trop le choix en général. Hein. Ils sont convoqués. Euh, et puis... On nous le dit aussi, et je le rappelle, ce ne sont pas des vacances. Lorsqu'on fait <rire> un encadrement de voyage scolaire pendant une semaine, bah on ne part pas en vacances. Pas des vacances. Hein, alors certes, les élèves qui restent bah, n'ont pas l'enseignant, le, mais Merci aux enseignants qui ouais. accompagnent chaque année les sorties pédagogiques, etc. Et donc.
1: contrairement à ce que beaucoup de parents ou d'élèves croient, nous ne sommes pas payés pour euh, encadrer les voyages scolaires. Hein. Beaucoup eh. le croient. Et tout à fait, tout à fait. <rire> Mais ça fait partie de nos missions de service. Exactement. Donc nous ne sommes pas rémunérés de manière supplémentaire pour ce genre de choses. Bon.
0: Alors, merci, parce que ça me vient à l'idée aussi un autre point que je voulais aborder. C'est que j'ai déjà entendu, de moins en moins, parce qu'on communique à ce niveau, mm -hmm. que bah, on est dans un établissement privé, donc ah oui. on paye, donc on, les enseignants, bah, c'est l'établissement qui les payent oui, donc ils, ils doivent être là et vous devez les remplacer. Alors on précise, ça ne marche pas <rire> comme ça, les non. enseignants ne sont pas payés par les non, établissements ce privés,
1: c'est le rectorat comme c'est le, le
0: cas d'un enseignant du public ouais. et ça me permet aussi de préciser parce qu'à une certaine époque ce n'était pas ce système là, que désormais pour avoir un remplacement rapide, il faut que l'enseignant ait déclaré une absence de 15 jours et oui. Or, c'est compliqué quand on est malade de pouvoir être arrêté 15 jours. Donc souvent, oui, bah, non, on est, mais est arrêté. On ne pas
1: toujours combien de temps nous allons être arrêtés. Exactement, arrêté.
0: vous, vous mmh. ne saviez pas que vous alliez être arrêté Non, je ne pensais voilà. pas autant. <rire> Donc, euh, chère famille, nous sommes désolés, mais tous les bien établissements, sûr. aussi bien publics que privés, sont logés à la même enseigne. Eh bien, il faut qu'il y ait un arrêt euh, voilà, mmh. qui, au bout d'un moment, arrive à 15 jours, auquel cas on oui. déclenche le remplacement immédiat, mais on ne peut pas avoir un remplacement comme ça au bout de trois jours. Mais nous avons la chance quand même à Rambo d'avoir des enseignants oui. vaillants, volontaires, qui remplacent... Oui, les, aussi, les collègues, des collègues qui m'ont placé aussi, effectivement,
1: au volontairement.
0: Voilà. Et alors là, c'est à l'échelle nationale, on peut en parler aussi, je terminerai avec ça. Les nouveaux dispositifs qui ont été annoncés récemment mmh. par l'éducation nationale mettent la totale priorité sur le remplacement de oui, courte durée. Oui, avec le pacte,
1: effectivement, voilà. sur les remplacements de courte durée, ce qui devrait Ce qui devrait être encore mieux à
0: Rambaud, mais qui était déjà très performant. Oui. Je et referme Très
1: sincèrement, parenthèse. pour euh, juste une petite parenthèse, moi, venant de l'Académie de Versailles, nous n'avions jamais de remplacement. Oui. Nous n'avions jamais d'AESH, moi je suis dans deux établissements où j'ai la chance d'avoir des AESH pour les élèves en difficulté et la chance aussi d'avoir deux établissements qui peuvent avoir des remplaçants. Et malgré ce qu'on croit, euh, alors j'ai beaucoup d'élèves qui étaient remplis de clichés sur l'Académie de Versailles en disant « mais ce sont des riches, etc. Mmh. » mmh. Non, il y a autant d'élèves en difficulté, des élèves restent des élèves, ils ont le même âge, ils ont les mêmes problématiques à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans, oui. peu importe le milieu duquel ils viennent. Et euh, voilà, forcément on a les mêmes problématiques, mais... Euh, voilà, j'avais n'avais pas autant de chance, entre guillemets, sur les AESH, alors que j'avais autant d'élèves qui avaient besoin. J'avais des élèves autistes, j'avais des élèves atteints d'un syndrome autistique, d'un syndrome de Gilles de la Tourette, des élèves présentant des, euh, des troubles dys, non dyslexie, dysorthographie, etc., euh, qui étaient gérés uniquement par les professeurs et jamais par des AESH, qui font un travail euh, formidable, que ce soit à Rambo ou à Sainte-Marie-Jeanne d'Arc, je crois que sans elle, on serait vraiment beaucoup plus en difficulté. Je crois qu'on peut les remercier.
0: Et on peut remercier Madame Mignon, parce qu'on a cette chance. Exactement. Vous pouvez confirmer qu'à Lango, il n'y a pas de personne à responsable. Hein.
1: Madame Moi, Mignon, je, qui a fait euh, l'objet
0: euh, d'une oui. émission toute récente.
1: L'établissement dont je viens, je n'avais pas de Madame Brun, je n'avais pas de Madame Mignon, je oui. n'avais pas d'infirmière. J'ai trouvé, en, en tout cas à Rambaud, beaucoup plus d'aide au quotidien et beaucoup plus de membres d'équipe pédagogique. Que l'établissement duquel je viens.
0: D'accord. Bah, merci de le souligner parce que c'est. On prend des habitudes un petit peu entre guillemets <rire> de luxe, mais c'est vrai que c'est. Mais c'est pas vrai, vrai partout. On est privilégié.
1: C'est pas vrai ah. partout et sur les zones que l'on pense privilégiées, ce n'est pas du tout le cas malheureusement.
0: Mais, bon. mais merci de le de préciser. Euh, donc, bah vous avez été absente, ça peut arriver. Oui, tout et à voilà, fait. Vous avez dit et merci. Bon, les clairement. élèves,
1: le, le savin, j'en ai beaucoup parlé avec les élèves. Je tiens à être transparente vraiment avec les élèves. Et je pense que ça fait partie de notre rôle parce qu'on ne peut pas tricher. Les élèves me voient 4 à 5 heures par semaine. Oui. Ils sont 30 devant moi. Euh, si je ne suis pas bien, ils vont le voir. Si je suis malade, ils vont le voir. Si je dois quitter un cours, ils vont le voir aussi. Bien évidemment, ils ont des questions. Et moi, je trouve que ça fait partie du rôle de professeur de répondre à leurs questions et en toute transparence et en toute honnêteté.
0: Ben je vous remercie. Je suis dans la même optique que vous, rassurez-vous. Voilà. Euh, alors, on va terminer pour la vision de, de Rambo mm -hmm. sur les, vos éventuels projets. Donc Vous l'avez annoncé, vous prenez une responsabilité non plus de mm -hmm. professeur oui. principal en quatrième, comme c'était le cas mm -hmm. cette année, mais en sixième.
1: Oui, j'ajoute effectivement un niveau supplémentaire en prenant des sixièmes. J'avais cette année des deux classes de quatrième et une classe de troisième. J'ai demandé euh, à vous-même <rire> et à mes collègues qui étaient en accord, parce que bien évidemment il fallait l'accord de mes collègues aussi, qui ont très gentiment accepté de prendre une classe de sixième supplémentaire, et donc de prendre le rôle de professeur principal pour une classe de sixième. Et je continuerai à Langon euh, les cla une classe de cinquième et je prendrai en plus à Langon du latin.
0: Bon, voilà. et c'est vrai que les sixièmes c'est toujours une année importante. Ils arrivent ah oui. au collège, ils ont besoin d'être un petit peu maternés, un petit peu couplés, et Voilà. Là, je exactement. pense qu'ils ont trouvé quelqu'un qui va être totalement. Bon, en dans, tout cas, je, je souhaite, je souhaite leur
1: apporter le meilleur pour leur rentrée au collège, qui est toujours une étape très importante dans la vie d'un enfant.
0: Bon, est-ce qu'il y a d'autres projets que vous envisagez pour Rambo, en tout cas l'année prochaine
1: Pour Rambo l'année prochaine, alors forcément, euh, peut-être quelques voyages si possible, quelques oui. sorties supplémentaires que je n'ai pas pu faire cette année, parce qu'effectivement, en étant présente sur deux établissements et en étant ici deux jours et demi, ce n'est pas facile à mettre en place. Je pense m'impliquer plus dans les projets existants déjà à Rambo. Et et ils sont nombreux. Euh, – Ils sont nombreux, oui. déjà. <rire> et peut-être, bah, cette année-là, soit Grande-Gare, par exemple, j'ai pu y participer. Euh, j'ai essayé, en, en faisant mon possible, d'assister à la plupart des conseils de classe. Mais c'est vrai que quand ça tombait le même jour que Langon, ce n'était pas toujours évident. – Et oui, il y a ça qui interfère aussi, qu'on est à des conseils à la et, même période. – Et on n'a hein, pas, pas, pas le choix, les écoles n'ont pas le choix. Voilà, de m'insérer dans plus de projets et d'en mettre certains nouveaux en place. Euh, sur l'école de Langon je m'occupe euh, plus ou moins seule en tout cas cette année c'est pour cela que j'avais été recrutée d'Erasmus oui. euh, nous venons d'obtenir le niveau 2 tout comme Rambo et oui
0: on peut l'annoncer c'est voilà. vrai merci nous sommes niveau <rire> le 2 le niveau
1: 2 d'Erasmus que vous puis, avez obtenu également oui. et j'ai obtenu également pour Langon euh, l'écolabel qui fait euh, de l'école une éco-école donc qui met en avant euh, effectivement tout ce qui est projet écologique qui pourrait être mise en place à Rambo. Ah J'en je oui, oui. ai parlé justement euh, avec l'équipe Erasmus ici. Oui. Donc euh, voilà, m'intégrer peut-être aussi à l'équipe Erasmus, ou en tout cas les, leur apporter euh, mon aide, parce que c'est un projet qui n'est pas évident de gérer Erasmus, même ici. Euh, même si elles sont en équipe ici, ça reste quelque chose de pas évident. Donc je pense que si on peut s'entraider entre les deux écoles euh, et sur l'international en plus... Ça peut
0: être l'occasion euh, d'un partenariat. Pour pouvoir plus les aider, voilà
1: d'un partenariat plus approfondi comme vous le dites exactement.
0: Bon, comme c'est la dernière émission mm -hmm. de la saison, oui. on va bien sûr souhaiter à <rire> tous nos élèves, toutes nos familles de belles vacances d'été qui approchent à grand pas.
1: De et une belle réussite à nos élèves de troisième. Et
0: voilà, le brevet euh, bah, va avoir lieu très très lieu prochainement. Très
1: on essaye de les préparer au mieux, donc tout en faisant des révisions, oui. alors chacune ayant ses méthodes mais en tout cas en travaillant vraiment main dans la main avec l'ensemble de l'équipe de lettres.
0: Bon, eh ben c'est l'occasion de remercier, faisons aussi ce bilan, toute l'équipe de Rambo, qui est enseignante, l'équipe personnelle, et, euh, et puis pour, pour tout, tout leur, le travail, et vous, et vous, vous bien tout sûr, au de euh, aussi pour le travail qui a été fait pour nos élèves, mmh. je le dis aussi, tous les voeux de réussite pour nos troisièmes, bien sûr. de très belles vacances à nos familles, merci pour votre confiance. Je vous en prie et puis merci euh, à nos familles de, de, ben voilà, et à toutes les personnes qui écoutent, qui écoutent cette émission de nous faire confiance on va vous donner rendez-vous ben... La semaine prochaine. de septembre, il y aura la surprise, qui pas. sera la qui première invitée invité Bon, je, je vais m'avancer un petit peu, je donne un indice, mais comme vous le savez, en général, ces émissions, l'invité du jour, sont faites pour présenter les nouvelles personnes de l'établissement. À Rambaud, ça ne bouge pas beaucoup, hein, mais ça mm -hmm. veut dire que les gens sont vraiment très bien, parce oui, qu'il y a peu de mouvement. Nous aurons là. sans doute, à Rambaud. Peut-être deux, trois nouvelles personnes, donc elles feront sans doute l'objet des premières émissions. Et puis, vous le savez, nous allons ouvrir une liste et forcément, oui, on aura une émission avec, avec la personne responsable. Voilà. Un grand merci, bonnes vacances à tous, merci pour votre merci fidélité. Merci à vous et bonnes vacances à tous. Et merci pour votre participation à l'émission. À très bientôt. Au revoir. Au
1: revoir. Retrouvez toutes nos émissions précédentes en podcast sur les plateformes OSHA, Apple Podcast, Deezer, Spotify, TuneIn. Thank you.